0: Yes, de laatste podcast van dit jaar en dan gaan we het natuurlijk hebben over de feestdagen en dan in combinatie met buikvet. Want hoe voorkom je extra buikvet tijdens de feestdagen? Daar gaat deze nieuwe podcast over. Maar als eerste een shout-out naar Patricia, want die heeft namelijk mijn buikvetprogramma afgerond met uh, 4,5 kilo lichter. En daar is ze natuurlijk super trots op en ik ben er ook trots op, want ik... Daar doe ik het voor, hè? Ik wil natuurlijk het allerliefste zoveel mogelijk mensen helpen naar een gezonder etenleefpatroon. Ja, en het nieuwe jaar staat weer bomvol nieuwe leuke dingen en ik hoop je daar uh, begin van volgend jaar wat meer over te kunnen vertellen. Nou ja, ben jij een van die mensen die ontzettend worstelt met hardnekkig buikvet? Dan is deze podcast wellicht iets voor jou. Het is zo ontzettend moeilijk om erachter te komen hoe je dat buikvet nu verbrandt, omdat je eerst dient te weten wat is de oorzaak. Er kunnen best wel veel oorzaken zijn en daarom heb ik er uh, drie uitgepakt en die drie die licht ik een beetje toe in deze podcast. En ik ga je bijpraten over, uh, Nou, laten we het courmetten eens nemen. Hè? Dus veel mensen gaan courmetten met de feestdagen, dus laten we dan eens kijken van hoe voorkom je nou hè, extra buikvet tijdens het courmetten. Nou, buikvet, dat draait echt om uh, discipline. Discipline heb je nodig, want buikvet gf, nou ja, is hetgeen wat het meestal het laatste pas verdwijnt. En uh, uh, ja, dus dan heb je ook veel discipline voor nodig. En je hebt absoluut een gezond eet- en beweegpatroon nodig. Niet al te veel uh, van die crunches doen, hè, van die buikspieroefeningen. Want daar wordt je buik alleen maar boller van. Je dient juist andere buikspieroefeningen te doen om, uh, van, uh, om die buik strakker te krijgen. Lekker veel uh, training, dus uh, cardiotraining is goed om dat te doen, maar ook krachttraining. En uh, natuurlijk een gezond eet- en leefpatroon. Nou, om je buikvet te verbranden, dien je dus je dieet aan te passen. Vetrijke en calorierijke voed voedingsmiddelen behoren echt tot het verleden. Neem de tijd om uh, je kastjes uit te mesten en om eens te gaan kijken van... Nou ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk om dat buikvet te stimuleren? Al het ongezonde voedsel waar je snel naar grijpt, als je trek hebt of uh, als je minder goed in je vel zit, huppatee, de deur uit. Dan heb je dus meer plaats voor gezondere producten. Er zijn drie grote oorzaken naar mijn idee van uh, buikvet. En dat wil zeggen dat er uh, drie dingen zijn die, uh, die je aan kunt pakken. En dat is stress, alcohol en ongezond voedsel. Nou, uh, waarom stress? Nou, stress is namelijk een hormoon en cortisol wordt, wordt vooral opgeslagen in de buikholte. Dus mensen die vaak zo'n hele dikke zwemband hebben, dat is voor een heel groot gedeelte stressvet. En stressvet is in de breedste zin van het woord. Dus uh, ja, het kan zijn dat je stress hebt door uh, dat je bijvoorbeeld de verkeerde dingen eet, of dat je te veel of te weinig beweegt, of dat je stress hebt in je hoofd, of dat je stress hebt in je relatie, of op je werk, of een hele lijst aan stress. Ik heb ooit wel eens een podcast gemaakt over stress. Ik luister die nog een keertje. Alle soorten vormen van stress kan je lichaam dus ervaren. Uh, of kan je lichaam ervaren uh, als stress. En dus ook opslaan als stress. De aanmaak voor cortisol leidt niet alleen tot extra vetopslag. Het stimuleert ook je hongercentrum. En dan uh, vooral voor, uh, om dingen te eten als vetrijke maaltijden en suikerhoudende maaltijden. Dus. Absoluut goed voor jezelf zorgen is de sleutel tot een gezonder lijf en minder buikvet. Stressreductie is natuurlijk heel erg lastig. Um, en daarom dien je jezelf er ook een beetje de tijd en de ruimte voor te geven. Want als je volledig bovenop jezelf gaat zitten, als het ware, dan, uh, nou ja, dan kom je natuurlijk helemaal niet uit die plagaat. Dus je moet echt jezelf dwingen meer te ontspannen op bepaalde vlakken en jezelf goed onder de loep te nemen. Ja... Ja, dat is het enige wat ik er daarover kan zeggen. Wat ik nog meer kan zeggen is als je twijfelt over je situatie, joh, stuur me een keer een mailtje naar info.decoelkastcoach.nl en dan kijk ik eens met je mee van wat eventueel uh, een goede oplossing voor je kan zijn. Nou, dan had ik het over alcohol. Nou ja, de feestdagen staan voor de deur, dus misschien wellicht uh, handig om hier een beetje over na te denken. Naarmate we ouder worden, gaan we vaak steeds meer alcohol drinken. He, want het is zo gezellig een boeltje aan het einde van de dag. Uh, of je vindt dat je wel een beloning verdiend hebt na een dag hard werken. Af en toe een alcoholische versnapering is natuurlijk prima, maar het mag absoluut geen standaard worden. Zeker niet als je van dat buikvet af wil. En dan hoor ik je denken, ja, één glas rode wijn per dag is toch juist goed voor je gezondheid. Eén glas rode wijn. Ja, daarvan wordt gezegd dat dit goed is voor een gezond hart, maar dan ook echt eentje. Ja, ik vind het onverstandig als je van het buikvet af wil. Dus ja, nee, eh, liever, liever niet. Het drinken van alcohol verhoogt natuurlijk het risico op allerlei ziektes, neem hart- en vaatziekten, eh, diabetes type 2, kanker, eh, leverziekte en alvleesklierziekte. Ja. Niet zo, niet, niet zo fijn allemaal natuurlijk. Nou, wat doet alcohol? Alcohol heeft een hoog uh, suikerpercentage, of, sorry, suikergehalte. Wat uh, juist effect heeft op de functie van je lever. En daarbij ook de functie van je alvleesklier. Je lever en je alvleesklier. Die, um, nou ja, die gaan anders functioneren als er veel alcohol in uh, je bloed uh, voorkomt. De opname van voedingsstoffen raakt juist verstoord. En het verbranden van koolhydraten en vetten is bijna echt onmogelijk. Als er uh, alcohol in het spel is. Je zal dus daar echt op moeten letten. Dus het is logisch dat het buikvet niet verdwijnt. Als je toch constant alcohol blijft drinken. Daarom naar mijn idee. Gewoon een beetje af en toe. Een keertje in het weekend een glaasje. Prima. Maar niet, ja, niet iedere dag. Nee. ja Het is logisch dat je dus niet afvalt. Want er ontstaat ook serieus een tekort aan voedingsstoffen. Neem bijvoorbeeld magnesium, wat je lichaam heel hard nodig heeft om die bloedsuiker stabiel te houden. Dus als jij er dan iedere dag weer een glaasje alcohol in gooit, ja, dan, is het, dan heeft het lichaam natuurlijk geen schijn van kans om maar iets aan dat buikvet te doen. Dus alcohol ook met de feestdagen let er een beetje op. Geniet wel hè. Oké, okay, dan heb ik een nummer drie en dan hebben we het over uh, heel veel ongezond uh, voedsel. En dan is het vaak bewerkt voedsel. Hè? Nou, al dat voedsel bevat vaak ongezonde vetten, zout, suikers en maar heel weinig gezonde voedingsstoffen en of, en of vezels. De juiste voedingsstoffen zijn namelijk noodzakelijk om je lichaam actief te laten verbranden. Net wat ik je net vertel. Je hebt allerlei vetzuren nodig, nou ja, magnesium, al die stoffen heeft je lichaam nodig... om actief te blijven verbranden. Nou, als er maar weinig van dit soort voedingsstoffen zijn... Ja, dan zal het ook niet actief blijven verbranden. En hierdoor ontstaat een serieus tekort... plus je lichaam gaat in die, in die standby-modus. En dat buikvet verbrandt helemaal niet. Dat blijft gewoon lekker zitten. Ja, dat denkt, prima joh, ik vind het allemaal best... Ik blijf gewoon lekker hier vastzitten, want ja, ik word toch uh, niet gestimuleerd om weg te gaan. Nou, Dat ongezonde voedsel is als het ware een soort van sluipmoordenaar, want het geeft je even een lekker gevoel hè, door die positieve stoffen die er aangemaakt worden. Maar ja, daarna slaat het noodlot toe als het ware. Veel kant-en-klare baksels, chips, ijs, junkfood, uh, frisse dranken, voorverpakte maaltijden, etc., zijn allemaal rijk aan ongezonde vetten, heel veel suikers en zout. Nou, deze suikers bevatten veelal uh, glucose-fructose-siroop. Nou, wat een hele fijne stof is voor uh, de fabrikant, want het is goedkoop. En uh, mensen vinden het lekker. Maar het is absoluut funest voor je lever en voor het buikvet. Want die suikers die kunnen namelijk maar slecht opgenomen worden tot brandstof. En de rest wordt opgeslagen. Je lever wordt overbelast... Die lever die wordt echt een soort van opgepompt. Je krijgt dus een enorme leververvetting. En da ja, daarom is het absoluut raadzaam om dus op je etenpatroon te letten. En niet al te veel van die voorverpakte. Al zijn het van die en klaar, uh, hamburgers en dergelijke. Nee, gewoon liever niet. Want het helpt namelijk niet dat buikvet te verbranden. Wil je blijven genieten van deze inspirerende podcast over voeding en gezondheid? Met een kleine donatie maak je dit meer dan mogelijk. Ga daarvoor naar dekoelkastcoach.nl slash toneer. dekoelkastcoach.nl slash toneer. Tof van je. Ja, en dan natuurlijk over de feestdagen. Want hoe ga je met dat bijvoorbeeld dat koermetten om? He? Bijna iedereen heeft wel zo'n koermetstel in de kast staan. Ja, en die is vaak uh, een beetje stoffig of beschimmeld. Tenminste bij mij. Uh, zo vaak gebruik ik hem. Nee, ja. De gemiddelde Nederlander... Ja, ...trekt dat ding toch wel tevoorschijn tijdens de feestdagen. En dan eten we voornamelijk vlees. Hè, maken we klaar op dat gourmetstijl. 90% van de mensen denkt alleen maar aan vlees... ...met allerlei whisky en cocktailsausjes... ...stokbroodjes met kruidenboter. En af en toe een heel klein stukje paprika... ...of een champignonnetje komt er dan in zo'n pannetje voor. Toch hè, zijn er toch maar weinig mensen die daar uh, bijvoorbeeld... ...wat extra groenten naast zetten of een salade naast maken. Ja... Het is toch wel een beetje jammer. Want het is dus echt een soort vleesfestijn. Hè? Dat gourmetten. Nou, een gemiddeld persoon eet, als hij uh, gaat gourmetten, ongeveer 300 tot 400 gram vlees. Nou, dat is best veel. Want uh, normaal gesproken zou je 125 of 100 gram vlees eten. Hè? Als, een, een, als een soort van portie. Ja, en dat is toch wel ja, heel erg jammer. Want het, uit onderzoeken blijkt ook dat de Nederlander. Toch wel de afgelopen jaren weer meer vlees is gaan eten. En uh, er is wel een kleine daling, maar dat is niet. Uh, nou ja, die halen we met kerst, halen we die gewoon weer in. Want één op de drie Nederlanders gaat gourmetten. Met de kerst. Nou, rood vlees is vooral vlees wat goede en slechte eigenschappen heeft. En dat uh, is vaak afkomstig van koeien, kalfjes, schapen, lammetjes, geiten, varkens, paarden en wild. Dus hert, ree en eend. Nou, de mooie eigenschappen van vlees is dat het heel veel B-vitamine bevat. En b vitamines zijn nodig om ons DNA te vernieuwen en onze cellen te herstellen en de aanmaak van nieuwe cellen juist te stimuleren. Maar ook om je hersenen goed te laten functioneren. Dus het is natuurlijk heel fijn om af en toe een stukje vlees te eten. Ook onze hypothalamus heeft af en toe wat aminozuren nodig die in vlees zitten. Uh, dan bevalt vlees heel veel. IJzer. En ijzer is een mineraal dat helpt je zuurstof te transporteren in het bloed. Het ondersteunt de normale groei van je, een normale manier om je te ontwikkelen. Het heeft functies als het gaat om de aanmaak van neurotransmitters. Denk bijvoorbeeld aan dopamine en serotonine, dus de gelukshormonen. Die zijn afhankelijk van de hoeveelheid ijzer die er in je lichaam is. Ijzer is dus ook echt wel een essentiële factor. Maar ja, het jammere dus is, wat ik net al vertelde... is dat die gourmet-schotel bestaat voor groot gedeelte uit bewerkt vlees. Denk aan swarma, kleine slaafvintjes, hamburgertjes, worstjes. Af en toe verdwaald kipfiletje. En dat is veelal bewerkt vlees. Dus als we het dan hebben over ongezond voedsel... dan ja, dan toch gaan we op die gourmet-schaal we toch, toch weer neer. Dan zien we dat, zien we dat toch weer voorbij komen. Ja, want er worden namelijk geen kant-en-klare slaafvinken gekweekt. Hè? Door het bewerken van vlees wordt er heel veel zout en suiker... en andere conserveringsmiddelen toegevoegd. En het is vaak goedkoper vlees, hè? dus er zit ook vaak ongezonde vetten in. Ja, dat is toch best wel een beetje jammer, want... Uh, er is laatst weer een onderzoek geweest en we weten dat natuurlijk eigenlijk al. Maar ja, de World Health Organization claimt zelfs dat er een aannemelijk verband is tussen darmkanker en iedere dag rood vlees eten. Het risico op darmkanker verhoogt al als je dagelijks 100 gram vlees eet. En dan hebben we bijvoorbeeld diabetes type 2 en vaatvernauwingen staan eveneens in verband met te veel en te vaak rood vlees eten. De ontstekingsreactie die er ontstaat is hier de oorzaak van. Wat van groot belang is als je toch vlees eet... Dat er een flinke pan met groente of salade naast staat. Dan wordt het verteren van vlees gemakkelijker voor je spijsvertering. Plus het voorkomt dat je lichaam verzuurt. En ja, dan is het nog beter om te gaan voor biologisch vlees. Want hoe beter, of hoe, nou ja, hoe meer biologisch we gaan eten, hoe beter dat natuurlijk is voor, uh, voor de natuur, voor het klimaat. Maar ook voor jezelf, want de biologisch vlees bevat veel minder troep. En rommel, uh, waardoor je dus gewoon een mooier stukje vlees eet. Wij hebben hier bijvoorbeeld uh, in de buurt hebben we een boer en die uh, heeft gewoon een aantal koeien en dan kan je iedere jaar kan je gewoon iets een stukje bestellen en hij zorgt supergoed voor zijn koeien. krijgen geen antibiotica, krijgen eerlijk voedsel. Ja, dus nou ja, een supergoed idee om af en toe gewoon bijvoorbeeld naar zo iemand toe te gaan. Als je dan toch eens een keer wat wil eten, eet dan goed spul en nou ja, niet al die troep van die supermarkt alsjeblieft. Ja, nou, wat is nou slimmer om te doen, hè? Ja, het is slimmer om gewoon zelf dus die gourmet schaal, uh, schaal te gaan maken. Door, daar kan je dus allerlei verschillende stukjes vlees op leggen. Dus denk bijvoorbeeld aan kipfilet of een biefstukje van varkenshaasje. Wat je dus zelf snijdt, het liefst gewoon bij dus een eerlijke boer of een eerlijke slager. Of uh, ergens biologisch vlees vandaan haalt, wat je dan, waar je dan gewoon zelf kleine stukjes van maakt. Dat zou het aller, aller slimste zijn. En als we het dan hebben over sausjes... dan zou ik ook lekker alle potjes en sausjes en dingetjes ook lekker... hup, weg de vuilnisbak in of ze gewoon lekker niet kopen. Want heel veel van die sausen hebben natuurlijk heel veel geur, kleur en smaakstoffen... die ook niet bevorderlijk zijn voor je gezondheid. Maak gewoon lekker simpel zelf een knoflooksaus. Mijn favoriet is er altijd wel de Griekse yoghurt met een grote schep. crème fraîche erin, fijn gehakte of knepen knoflook... Net zoveel als dat je lekker vindt en verse chili, Dan heb je echt de simpelste knoflooksaus, maar echt o zo lekker. Het slimste is dan om eventjes van tevoren te maken. Hè. Dan heeft hij wat meer smaak. Ja, en dan wil je natuurlijk af en toe ook wel een stokbroodje erbij. Nou, dat mag dan natuurlijk. Hè. Kies dan wel een stokbroodje waar iets meer in zit, zou ik doen. Ik zou dan toch een voor, voor koren kiezen of een, hoe heet dat, of een speldbroodje. Of iets waar toch hè, wat iets gezonder is. Maar je kan ook denken van joh, haal gewoon al dat brood lekker weg en ik zet er... Uh, wat andere dingetjes voor in de plaat, Dus neem bijvoorbeeld zoetaardappel Of je doet lekker uh, gevulde eitjes. Weet je wel dat je op die manier uh, wat extra dingen eet. Of je hakt gewoon wat meer groentes. Komkommer, paprika, worteltjes. Dat soort dingetjes. En die kan je dan ook lekker dippen in die lekkere sausjes. Ja en voor de liefhebbers die van pannenkoekjes houden. Dan zou ik uh, zelf een wat gezonder beslag maken. Met bijvoorbeeld een banaantje, een havermout, een paar eitjes. Dat, uh, wat kaneel. En dan heb je een wat gezonder beslag. Zonder dat je daar eventueel suiker of stoop of aan, aan dient toe te voegen. Omdat je hebt natuurlijk al een banaan erin gedaan. Ja en probeer toch lekker veel groenten op dat kormetstel te gooien. Dus maak ook eens wat leukere dingen. Ik heb nog een heel leuk e-book op mijn website. Van met vegetarische uh, kerstrecepten en daar staan echt hele leuke dingetjes in. Dus denk aan gevulde tomaatjes en gevulde champignons en dat soort dingen. Die kan je dan gewoon heel lekker op dat gourmetstel zetten. Kan je van tevoren allemaal maken. Wat ook een fijne is, is, is om te gaan werken met halloumi. Halloumi is een smeltkaas gemaakt van schapen. En die kun je dus heel mooi in plakjes snijden. En dan heb je een lekkere zouten bite. En die is prima te grillen op je op je En dan... Uh, nou ja, dan eet je toch weer wat minder vlees dit jaar tijdens de feestdagen. Nou, ik hoop je in deze podcast, in deze, wat zijn het, 16, 17 minuten... weer voldoende verteld te hebben over van alles. Misschien dat het een beetje snel ging, dus dat je hem nog een keertje moet terugluisteren. En dan zou ik dat lekker uh, na de kerst doen. Want ga maar lekker genieten van deze heerlijke feestdagen. En laten we 2023 een prachtig gezond jaar, uh, laten we dat ervan maken. En uh, nou ja, dat wens ik je natuurlijk ook. De koude